0: Como dicíamos, hai un anaco Temos a Salvador Bará Que nos vai contar Esa investigación pioneira Sobre contaminación luminosa Salvador Bará, moi boas noites Moi boas noites Salvador Vara é profesor de óptica na Universidade de Santiago e especialista e investigador en contaminación luminosa. Salvador, podese medir a contaminación luminosa?
1: Si, sí, a contaminación luminosa podese medir. De feito, eh a única forma real de estudar a contaminación luminosa, medímola de moitas formas, porque a contaminación luminosa é, ten efectos a moitos niveis, por exemplo, a contaminación luminosa o incremento do brillo do ceo, ese que non nos deixa ver as estrelas. E ese, medímolo con detectores especiais, pero tamén o medimos con cámaras fotográficas máis convencionais e mesmo a simple vista, a ollo, non? Calquera persoa pode colaborar en medidas de contaminación luminosa simplemente vendo cantas estrelas ve en alguna zona do oceo ou vendo se si se ve mellor ou peor alguna constelación. Hai campañas de ciencia ciudadá a nivel mundial que se basan precisamente eso en as que participan moitísima xente.
0: E como ademais hai moitos datos, os datos eh, dunha persoa poden ter a fiabilidade que teñen, pero se xuntas unha boa masa crítica son datos moi válidos.
1: Efectivamente. Curiosamente son datos eh, máis fiáveis do que en moitos casos se podría pensar. Nos temos moitos aparellos para medir canto brilla o ceo, tal como verían os ollos humanos, e con iso saber... Eh, que o que estamos perdendo, cantas estrelas deixamos de ver. Eses aparellos son que intentan medir igual que ven os ollos humanos e, en realidade, non hai nada mellor que un ollo humano para conseguir eses datos. As persoas, claro, eh, temos visión diferente, hai xente que ve con máis agudeza ou con menos, hai xente que ve máis estrelas, hai xente que ve menos, pero, promediando, como ben dicías, moitas medidas de persoas que observan en todo o mundo os seus estrelados pola noite, sin máis axuda que a dos seus propios ollos, eh, podemos... Eh, Conseguir cousas importantes, non somente saber canto está brillando o oceo a ollos das persoas, senón mesmo eh, calibrar mapas cuantitativos como o Atlas Mundial de Brillo do Oceo, publicado por Falki, que é a referencia internacional para coñecer o estado da contaminación lumínica do mundo. Foron as observacións visuais de moitas persoas, xunto con outras, feitas con instrumentos, as que nos permitiron saber como está o noso
0: planeta hoxe. E outra estratégia é o llardes do
1: desde satélites artificiais ou desde a Estación Espacial Internacional. Con iso sacamos información complementaria, con eso que facemos ver canta luz estamos emitindo oceo desde cada punto da Terra. Parte desa de luz sigue ata oceo, sigue ata satélite que a detecta, esta Estación Espacial que a detecta, e outra parte desa de luz é a que fai brillar oceo e volve para baixo, e a que nos molesta nos para ver as estrelas, ou a que incrementa o brillo do oceo e tamén da terra en entornos naturais protegidos contribuindo con eso a generar eh, disrupcións no, nos equilibrios ecológicos que hai ali. cando miramos desde o oceo estamos vendo a luz que atravesou toda a atmosfera cando miramos desde abaixo estamos vendo a luz que a atmosfera nos devuelve son medidas complementarias e entre as dúas podemos ter unha radiografía moi boa do que está a acontecer nos estamos traballando con datos de un radiómetro de un satélite estadounidense, o SUOM y estamos traballando tamén directamente cos astronautas da Estación Espacial Internacional, no programa de observación da Terra, aos que lle encargamos imaxes específicas, e cando poden facelas, as obtenen desde a Estación Espacial e non as envían.
0: E desde estas imaxes, vos permite chegar a construir un sistema de simulación que dá respostas a preguntas máis, eh, máis ambiciosas, que pode ser en determinado punto de onde chega a contaminación luminosa.
1: Sí, sabendo canta luz emite cada punto do noso planeta, canta luz emite cada punto de Galicia e de cada un dos seus concellos, podemos despois calcular como esa luz se vai propagando e como chega a sitios aos que non debería chegar. E podemos votar as contas e saber pois, da contaminación lumínica que hai nun concello determinado que parte procede dos farois e das instalacións dese mesmo concello e que outra parte procede de consellos veciños ou a veces de consellos moi lanchanos.
0: Porque o mellor non nos facemos unha idea de cales son as distancias nas que en condicións favorables pode viaxar a luz sobre o terreo. Hasta canto podería chegar?
1: Pois non hai un campeonato mundial disto, así que non é unha clasificación. Pero, eh, por non máis xeral, eh, calquera cidade... Eh, do tamaño da Coruña ou de Vigo, a súa luz, a 100, 150 kilómetros, se percibe sin demasiado problema. Eh, decía que non temos un campeonato mundial eh, disto, pero hai imaxes tomadas desde a fronteira hispano-francesa na que se ve o domo de luz de Madrid brillando a 350 kilómetros de distancia. De forma que, cando iluminamos sin necesidade, non somente estamos eh, desbaldindo cartos, e non somente estamos afectando o medio natural na nosa contorna máis inmediata, sino que podemos estar afectando a distancias relativamente grandes, máis do que a xente pensaba, máis do que todos os peitábamos, de
0: feito. Estes datos os facedes eh, mediante simulación e informática. Vos tedes esos datos, tedes creades o voso modelo e quitades esas porcentaxes de, de contribución. Que parámetros metedes aí para obter estes datos? Metedes, por exemplo, o relevo.
1: Sí necesitamos coñecer eh, o relevo, pero ainda máis importante que o relevo, necesitamos eh, saber en que condiciones atmosféricas queremos facer o estudo. A cantidad de luz que chega de un sitio a outro depende moito de como está a atmosfera terrestre. Non chega sempre a mesma, igual que non sempre temos a mesma temperatura, nin a mesma velocidade do vento, nin a mesma nubosidade. Dependendo do estado da atmosfera, a luz vai chegar máis eh, ou menos longe con maior ou con menor intensidade. Por exemplo, as nubes ajudan moitísimo a que a luz chegue moi longe e con moito brillo. As nubes reflecten a luz de forma moito máis eh, intensa do que fai a atmosfera terrestre, as moléculas e os aerosóis normais que a atmosfera contén, e fan que o brillo experimentado en... Zonas protegidas se xan moito máis alto do que sería nunha noite despexada. Noites con moitos aerosois, con moitas partículas de pó, con moita humidade, condensación, fan que as luces cercanas influan moito e brillen moito.
0: E aquí vai a pregunta do Millón. Xa que estamos aquí na noite ferva en Guitiriz, a luz que nos chega pola noite a Guitiriz, Eh, de onde ven? o Concello de Guitiriz ou é luz invasora que ven outros lados?
1: <risas> hai de todo, hai de todo. Os fotones non coñecen fronteiras e eh, móvense con moita facilidade. Así que hai de todo. Canto máis longe este unha cidade, máis debilitada chega a súa luz, o lugar no que un está. Pero se si esa cidade emite moita luz, pois eh, vai ter un efecto grande. Por exemplo, en Guitiriz considerando así o brillo promedio de todo oceo, non solo o brillo que temos xusto encima da cabeza, sino o brillo de todo oceo, a cidade da Coruña brilla o doble do que brilla as luces de Guitiriz e o Consello veciño de Curtis casi o doble do que brilla o Consello de Guitiriz es decir, o Consello de Guitiriz eh, ten unha parte importante de responsabilidade na contaminación lumínica medida como o brillo do oceo Pero a Coruña, a Lugo Kunti contribúen ese brillo do ceo máis do que o propio Concello de Guitiriz.
0: Porque ademais hai puntos limítrofes que teñen un... que son nos vosos mapas uns píxeles de luz moi potentes.
1: No caso de Guitiriz, hai dúas instalacións no Consello do Seño de Cuntis que contribúen de forma tremenda a contaminación lumínica en Guitiriz, que son a cadea de Teixeiro e o Polígono Industrial, que hai tamén ali. Esas dúas instalacións emiten unha cantidad de luz caroceo tremenda, O cal tamén nos debería levar a pensar como estamos iluminando, porque sin entrar a discutir qué cantidad de luz necesitamos ter na terra para ver que os sensores dos satélites estén recibindo una cantidad de tan grande de luz a, a 400 kilómetros de altura, como a Estación Espacial Internacional, ou a 800 como os satélites Suomi, debería facernos pensar que quizá estamos enviando demasiada luz a donde non debemos. Parte desa de luz fai brillar. Os CEOs de Guitiriz, que son CEOs moi vos eh, Contribúe a que se perdan algunhas estrelas Podría verse todavía moito mellor Si tanto Concello de Guitiriz como algúndos limítrofes eh, Modifican un pouco a súa forma de
0: iluminar E Salvador Bará, moitas grazas por contarnos eh, Que acontece con, a, con, con estas últimas investigacións Sobre contaminación luminosa Que eu co idea que me quedo que isto de contaminación luminosa sen fronteiras Porque es... <risas> O que se Os fai nun lado vai fronteiras, non? no. no, no. O que se fai un lado vai a outro. Eh, moitas grazas por contárnolo.
1: Moitas grazas a vos polo interese.
0: Eh?